0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um den Lufthansa Innovation Hub und ihren Ansatz des Venture Buildings. Und darüber haben wir mit Christine Wang gesprochen. Sie ist Managing Director und leitet den Innovation Hub seit 2021. Zu Beginn der Folge schauen wir uns die Methodiken und die Prozesse des Hubs näher an. Alle Aktivitäten richten sich nicht nur auf die Luftfahrt, sondern vielmehr auf die gesamte Reisekette aus. Warum Christine dieses Vorgehen favorisiert, erfahrt ihr am Ende des ersten Teils. Im zweiten Teil der Folge beleuchten wir den Ansatz des Venture Buildings. Von der Erstellung eines MVPs über die Gründung bis hin zu externen Finanzierungsrunden stellt uns Christine diesen Ansatz näher vor. Wer erfahren will, welche Fehler Innovationsverantwortliche dabei vermeiden sollten,
1: hört die Folge am besten bis zum Ende.
0: Also mitten rein in Episode 77.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Asmann aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist, ist Sebastian Metzner
0: und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Peter, wir sprechen heute über die Innovation in der Reisebranche. Das machen wir nicht zum ersten Mal, denn bereits im Januar 2022, haben wir das schon mal getan, gemeinsam mit dem Nikolaus Tschechne von Airbus, sind wir damals in dieses Thema reingegangen, wie die Flugzeugbauer innovieren und haben dort relativ gute Einblicke erhalten. Das war die Folge 42. Und daran knüpfen wir heute so ein bisschen an. Wir
1: wechseln dabei aber die Perspektive heute. Ja, genau. Wir betrachten heute diese faszinierende Branche, aus der Perspektive einer Airline, nämlich der Lufthansa. Und dabei blicken wir aber eben nicht nur auf die Luftfahrt im engeren Sinne, sondern wir gucken uns auch die Reisebranche ganzheitlich an. Und ähm, konkret geht es heute um den Lufthansa Innovation Hub. Und der Lufthansa Innovation Hub, der betrachtet nämlich die ganze Kette einer Reise und hat den Auftrag tatsächlich eben auch ganzheitlich auf diesen Bereich Travel zu schauen und das sogar bis hin zu potenziellen digitalen Substituten zum Reisen. Und ähm, viel besser erklären kann uns das aber unser Gast, Christine Wang. Sie ist Managing Director beim Lufthansa Innovation Hub in Berlin. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Peter und du, ihr habt ja schon ein kurzes Vorgespräch gehabt, wo ihr ein bisschen über deine Vita und die wichtigsten Stationen gesprochen habt. Nimm uns gern mal zu Beginn einmal mit, so ein Stück weit auf deine Reise. Was waren deine wichtigsten und prägenden Stationen, die dich am Ende dann zum Lufthansa Innovation Hub geführt haben?
2: Ja, ich würde würde sagen, Irrungen und Wirrungen, oder? Wie das so im Leben ist. Vielleicht die prägendsten Sachen in meinem Leben sind definitiv, dass ich deutsch-chinesisch bin und ich natürlich dementsprechend in zwei verschiedenen Kulturen aufwachsen durfte. Und ich habe in meinem ganzen Leben auch in acht anderen verschiedenen Ländern gelebt. Und das war natürlich sehr, sehr prägend, Und ich sage das natürlich, weil es auch für mich eine sehr persönliche Reise war und ähm, das ist so auf der einen Seite, was sehr prägend war für mich, mein Werdegang, also ähm, sowohl von der Strategieberatung Richtung Venture Building reinzugehen und dann vor allem die Zeit, des Entrepreneurships in China war nochmal auch sehr, sehr prägend. Und ja, und ich habe das Gefühl, dass ich natürlich jetzt beim Lufthansa Innovation habe so ein bisschen von allem mit reinnehmen kann. Also sowohl das Persönliche, die Transformation, die ich durchgehen durfte, dadurch, dass ich reisen durfte und konnte und auch in verschiedenen Ländern leben konnte, als auch eben dieses Entrepreneurial und auch, auch dieses quasi aus verschiedenen Bereichen äh, gelernt zu haben und das äh, zu verbinden, um genau eben neue Sachen zu innovieren.
0: Jetzt musst du uns noch verraten, in welchen acht Ländern du schon überall unterwegs warst und gelebt hast und was vielleicht so die beste Destination war ähm, hm. im Vergleich.
2: Oh, ich glaube, da könnte man noch mal einen Podcast äh, separat machen. Aber so vielleicht wichtigere Stationen waren definitiv die ähm, die Zeit in USA, die Zeit in Singapur, die Zeit in China und auch die Zeit in Deutschland. Und das Spannende da war für, für mich vor allem einfach, dass ich Innovation und was eigentlich Innovation und Entrepreneurship in diesen verschiedenen Bereichen und Regionen einfach anders wahrgenommen habe. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend.
1: Und dann hat es sich ja in die Luftfahrt- bzw. Reisebranche verschlagen dann tatsächlich, ne zum Luftfahrt-Innovation Hub. Und ich finde immer so von außen, also von außen betrachtet ist das meine Perspektive, wirkt es immer so ein bisschen so, dass so ähnlich wie so in der der Finance-Branche, finde ich, ist es auch zum Teil so, dass das zum Teil so geschlossene Branchen sind, wo immer so ganz viele so Eigengewächse dann bis ganz nach oben so den Weg gehen, ne, vom Ingenieur typischerweise zum Beispiel halt. Ne, und du eigentlich ähm, gar nicht so oft so frisches Blut von außen reinbekommst, obwohl das ja extrem wichtig ist. Also eigentlich wichtiger als je zuvor, so gerade in der, in der Reisebranche. Und da würde mich mal interessieren, ob, das, ob du das auch so wahrgenommen hast oder ob dir das auch so so aufgefallen ist, als du so in, diesen, in diese Branche dann eingetaucht mhm.
2: bist. Ich glaube, Innovation ist ja sowas wie, da muss man einen Schritt zurückgehen und ja, also die Gefahr ist natürlich, wenn man die ganze Zeit in einer Industrie ist, ist, ähm, dass man ja eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen kann. Man man ist in in diesem System gefangen und deswegen ist es ja so wichtig, ähm, von außen neue Impulse zu bekommen und das kann man natürlich ganz verschieden als ein Unternehmen natürlich ähm, bewerkstelligen. Und ich nehme mich halt wirklich so wahr, ich, ich bin halt kein Luftfahrtexperte per se. Ja, also äh, quiz mich jetzt nicht, äh, welche Modelle es da gibt und so weiter an, an Flugzeugen. Das weiß ich äh, im Zweifel nicht so gut wie meine Kollegen bei der Lufthansa-Gruppe. Aber was ich mitbringe, ist ähm, aus verschiedenen Regionen Inspiration herzubringen. Aus verschiedenen Branchen gibt es auch sehr, sehr ähnliche Probleme. Und diese, diese ganzen ja, Insights quasi zu, zu kombinieren. Und so ist auch so ein bisschen auch der Lufthansa Innovation Hub aufgestellt. Also wir haben bei uns ganz verschiedene Arten von Menschen, also wirklich äh, so Startup-Gründerinnen und Gründer, Designer, Engineers etc., um wirklich verschiedene Perspektiven reinzubringen, um da wirklich Neues zusammenzuschaffen.
1: Vielleicht ähm, macht es da mal Sinn, weil wir nähern uns jetzt langsam dieser Branche auch so, so ein bisschen an. Ne? Du hast schon so ein paar Sachen angerissen, dass wir zum Start einmal so auf den Blick des ja, Status Quo der Reisebranche tatsächlich mal schauen, um auch so ein bisschen dann im Folgenden besser zu verstehen, ähm, wie ihr vorgeht, warum ihr so vorgeht und was auch eure Core-Challenges tatsächlich sind. Und wenn wir mal reinzoomen bei der Luftfahrt starten, weil also ich finde den Startpunkt ganz... Spannend, weil ihr seid ja der Lufthansa Innovation Hub. Dann ist es ja so, dass, wenn es hierzulande guckt, die Lufthansa ist ja quasi so ein ja, quasi Monopolist. Ne? Also mit Eurowings ähm, hier gut unterwegs. Ähm, hat ja nach Corona sich auch schnell jetzt wieder berappelt. Ne? Die Staatshilfen schnell ähm, zurückgezahlt. Super renommierte internationale ähm, Airline. Und gleichzeitig ist es ja so, dass, dass die Luftfahrtbranche immer auch so ein spannendes Brennglas finde ich immer ist, weil sie ja auch irgendwie so ein, so ein Pulsmesser für 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 den Zustand der Weltwirtschaft ist so tatsächlich ne? also ähm, also nicht nur Weltwirtschaft sondern auch Politik Gesellschaft das alles das spiegelt sich ja immer sehr stark so in, in der Luftfahrtbranche wieder natürlich auch technologische Trends ne? wie jetzt das Business Traveling zum Beispiel zum Teil auch durch durch äh, Zoom ähm, ersetzt worden ist also es gibt super viele Themen auch auch Nachhaltigkeit ähm, Dinge so wie Flight Shaming ähm, also ganz viel wird ja dann immer so ähm, auf die Luftfahrtbranche wieder so runtergebrochen und kristallisiert und sich ja so schön raus und ähm, daran sieht man ja schon an diesen paar Punkten die ich jetzt nur angerissen habe dass in dieser Branche extrem viel Bewegung ist also im doppelten Sinne des Wortes quasi und ähm, von daher würde mich mal interessieren so welchen Blick du auf die Branche hast also was sind aus deiner Sicht so die größten Handlungsfelder, die diese Branche gerade bewegen?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich meine, ich komme ja sehr stark aus dieser persönlichen Reise und Reisen ist mir sehr, sehr wichtig und entsprechend dem ist natürlich auch die Luftfahrt für mich sehr faszinierend, einfach weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, die Luftfahrtbranche ja wirklich alles Gesellschaftliche ja dann doch wieder tangiert. ja. Also wenn es ein Thema in der Wirtschaft gibt oder ich weiß noch 9-11, Supply Supply Chain Disruptions, all diese ganzen Sachen tangieren natürlich diese Branche, weil wir natürlich globalisiert sind, weil wir natürlich ähm, Handelsbeziehungen haben mit verschiedensten Ländern und entsprechend dem ist die Luftfahrt wie so der Brückenbauer. Und äh, ich glaube auch nochmal vor dem Hintergrund von Covid einfach, dass das wirklich eine ganz, ganz, ganz große Disruption natürlich auch für diese ganze Branche war. Und natürlich muss man jetzt mal sich hinsetzen und überlegen, okay, was heißt das denn jetzt? Wie geht das jetzt weiter? Was sind da die, so die die wichtigen Themen? Und ähm, ich bin der Meinung, es gibt vor allem vier große Buckets, wenn man so möchte. ja Das eine ist einmal äh, neue Technologien, die wichtig wären, also sowohl auf der Luftfahrtseite, wo man überlegt, mit ähm, Hydrogen-Cell-Fuel-Cells zu arbeiten, Sustainable Aviation-Fuel ist ein weiteres Thema. Das sind ja ganz neue Technologien, die die hervorkommen. Aber wir sehen es auch auf der Start-up-Seite, wo wir eben während der Corona-Zeit 120 neue Startup-Airlines gesehen haben, die natürlich ganz anders aufgebaut sind als diese Legacy-Carriers. Also Legacy-Carriers sind halt die großen Airlines, wie zum Beispiel so eine KLM, Lufthansa und so weiter. Ja, die, die sind, also diese ganzen Startup-Airlines, die sind natürlich viel agiler, viel digitaler unterwegs und das hat natürlich eine Implikation. Also Technologie und Wettbewerber, das ist natürlich im Wandeln. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch gesellschaftliche Trends. Ja, also ich glaube, du hattest jetzt gerade schon eins genannt, Sustainability, also einfach das Bewusstsein, wie oft sollte man reisen, wie sollte man reisen, ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Thema. Aber auch gleichzeitig, dass wir eben nicht mehr einen, einen, in einen Flieger steigen müssen, um zum Kunden zu fahren zum Beispiel. Ich weiß noch aus meiner Beratungszeit, ich meine, wir sind da Montag bis Donnerstag zum Kunden geflogen. Ja und das braucht man halt eben nicht mehr weil man eben über Zoom über ähm, Videoconferencing eben sich auch treffen kann und das hat natürlich eine Implikation aufs Reisen generell ja? also du hattest ja auch gerade schon von Substitutionen äh, gesprochen dann ist natürlich noch ein weiteres Thema einfach dass der Kunde sich ganz stark natürlich auch ändert. Also von Self-Servicing, dass du selber eben eine, eine Reise oder auch einen Flug zusammenstöpseln möchtest, bis hin zu ganz neuen Reise-Use-Cases. Also zum Beispiel in Digital Nomading ist ein Trend, den wir sehen, dass die, dass viele Leute jetzt eben von woanders arbeiten, dass sie natürlich dementsprechend auch ganz andere Bedürfnisse haben in dieser Reisekette oder in dieser, in diesem Reiseerlebnis.
0: Am interessantesten fand ich den Punkt gerade mit den 120 neuen Airlines. Das ist eine Zahl, die hätte ich nie so erwartet. Deswegen lass uns da nochmal so ein Stück weit reingehen und nochmal schauen, was du damit meintest mit den 120 neuen Anbietern, die sich jetzt nach Corona so hervorgetan haben. Was sind das für Unternehmen und sind die tatsächlich dann schon in dieser Frühphase vergleichbar mit diesen renommierten Airlines? Weil ich denke, die Assets, die Eintrittsbarrieren in eure Branche sind wahnsinnig hoch, dass dort so viele neue Airlines dann an den Start gehen können, als ob ich einen Hausmeisterservice aufmache, sage ich jetzt mal so ein bisschen. (lacht) profan. das wundert mich, deswegen lass uns diesen Punkt nochmal so ein Stück beleuchten, ne?
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben da auch wirklich eine Analyse gefahren und wenn wir von 120 Airlines sprechen, das ist natürlich dann schon so, dass nicht alle überleben. Das ist ja eben genau wie in in der normalen Startup-Rolle, dass dann so ein, zwei Prozent dann auch wirklich äh, erfolgreich werden und alle anderen dann so weit gehen, natürlich sich konsolidieren. Aber ja, es gibt äh, Beispiele, zum Beispiel in Südamerika, wo dann eben ein Busunternehmen eben eine Airline gekauft hat, weil eben auch diese Assets zum Teil sehr, sehr günstig waren in der Krise und du einfach zu viel Supply hast. Und das war einfach dann natürlich auch... Einen Moment, wo du eben auch Flugzeuge kaufen kannst. Ja, es gibt auch, auch viele, die da, also es ist sehr, sehr viele so, so Leisure-Airlines, äh, die sich dann wirklich auf Nischen konzentrieren. Von Airlines, von denen man noch nie was gehört hat, äh, die kommen dann so langsam hoch, die bedienen dann vielleicht nur eine Strecke, zwei Strecken. Das sind solche, solche Startup-Airlines. Und ähm, natürlich, äh, wie, wie, wie spielen die da in diesem Markt mit? Die sind natürlich sehr, sehr digital unterwegs. Sie haben im Zweifel wahrscheinlich nur ähm, eine App, wo man sich eben halt äh, mit beschäftigen kann. Da gibt es keinen riesen Customer Service dahinter. Ähm, die sind ganz anders aufgestellt. Und ich möchte gar nicht bewerten, ob die jetzt besser oder schlechter oder erfolgreicher oder weniger erfolgreich sind, sondern die sind halt einfach anders gebaut. Und ja, so ähm, aus meiner Innovationsbrille denke ich mir immer, was können wir von denen lernen? Oder was kann man von denen lernen, was kann man irgendwie auch irgendwie besser machen? Weil äh, ich bin ja immer noch der Meinung, also alles wurde schon mal irgendwie erfunden, jedes Problem wurde schon mal angegangen, ja, sowas wie Customer Loyalty, das hast du in jeder Branche. Und deswegen finde ich das ja so wichtig, in andere Sachen reinzuschauen, in andere Branchen und zu verstehen, wie könnte man verschiedene Lösungsansätze eben in der eigenen Branche anwenden.
0: Und bevor es hier im Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut unbedingt einmal bei unserem Trendcall vorbei. Der Trendcall ist ein sehr kompaktes, 45-minütiges Webinar, in dem einmal im Monat meine Kollegen Jessica Werner und Sandro Megale euch die wichtigsten Trends vorstellen. Dort erfahrt ihr mehr zu den Themen Metaverse, Circular Economy oder Financial Education. Jessica und Sandro beleuchten alle Hintergründe der Trends und machen euch mit den Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen vertraut. Bei jedem Trendcall sind mehr als 300 Teilnehmer mit dabei. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um up-to-date zu bleiben. Wenn ihr an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen wollt, folgt uns ganz einfach bei LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trendone. Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon vorab Einblicke in die kommenden Inhalte. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes und nun wieder zurück in die Folge.
1: Und ähm, nochmal einmal kurz bei der der Branche jetzt äh, unmittelbar bleiben, bei der Luftfahrtbranche, ist es dann so, dass tatsächlich... Also, wenn man jetzt sieht, was du auch gerade sagtest, so aus aus deiner Beratungserfahrung, was du ja auch kanntest, ne, dass man halt sehr oft einfach unterwegs ist, beim Kunden vor Ort sein muss, entsprechend viele Flugreisen hat und man kennt ja auch so die Bilder auch noch, ne, dann morgens ähm, ganz früh am, am, am Flughafen der der diese roten Augenbomber so mit ne, mit den ganzen ähm, Beraterinnen und Beratern, ähm, die dann da am Start sind und das geht natürlich nicht ganz weg. Aber es wird natürlich in der Tat, wie du auch schon sagtest, ähm, zum Teil dann ersetzt, ähm, vielleicht auch glücklicherweise so für die persönliche Work-Life-Balance, dass man dann eben dann auch Dinge ähm, digital machen kann. Ähm, aber hat das dann zur Konsequenz, dass dann zukünftig wieder dieses, dieses Leisure-Traveling, ähm, wird das dann relevanter jetzt? Also auch für so einen Carrier wie Lufthansa wo auch so also so, so gefühlt, jetzt mein Blick von außen jetzt auch nur, dass da schon die Geschäftskunden wahrscheinlich schon so, gute Deckungsbeitragsbringer waren, weil die jetzt nicht so hochgradig preissensibel unbedingt auch sind. Ne? Ähm, also verschiebt sich da so ein bisschen auch was? Das sind wieder auch so Piratreisen. Werden die da jetzt wichtiger dann auch für so Airlines wieder?
2: Also wie gesagt, da glaube ich, äh, solltest du auch ein Interview mit einer Lufthanseate äh, führen. Der kann dir das wahrscheinlich im Zweifel sogar besser beantworten. Aber klar, wenn ich da so drauf gucke, gibt es natürlich, ich würde sagen, kurzfristige und langfristige Trends und Implikationen. Und klar, mit Covid, das war dann natürlich so ein bisschen, was wir pent-up-demand nennen. Das siehst du jetzt vor allem in China. Ja, Also China hat ja gerade wieder geöffnet und du siehst, dass einfach die Nachfrage nach Reisen so extrem hochgeschnellt ist. Und natürlich versuchen, äh, versucht die Branche dieses, dieses Wachstum oder auch diese Opportunität in irgendeiner Form und Weise zu fangen. Das ist natürlich ganz klar. Wird das jetzt alles so bleiben? Wird das jetzt irgendwie strukturell sich ändern? Das ist so ein bisschen, äh, ja, wir würden dann beide wahrscheinlich oder alle drei äh, in die Glaskugel gucken. Aber ich glaube, wenn ich da einfach nochmal einen Schritt zurückgehen kann, ich glaube, was, uns das, oder was, es, was mich das gelehrt hat die letzten drei Jahre, ist, dass egal, was gerade in der Welt los ist, egal ob jetzt irgendwie ein Virus haben oder Sonstiges, diese, dieser, dieser Wunsch nach Reisen und Explorieren und irgendwie die Welt entdecken, das ist so, 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 so stark in uns verankert als Menschen. Und das wird sich nicht ändern. Und solange wir das in uns haben, wird es auch diese Branche weitergeben, wird es das, das Reisen geben und entsprechend dem, Natürlich auch unser Raison d'être oder auch das Raison d'être der der Luftfahrt.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, ne, diese Aussage, dass dieses Thema Reisen und Exploring so eins der der Urmotive ist, ich glaube, ich habe mal vor einem Jahr die Zahl gelesen, Ich hat mich damals auch so überrascht, dass erst 20 Prozent der Weltbevölkerung jemals ihren Fuß in ein Flugzeug gesetzt haben. Das heißt, 80 Prozent der Weltbevölkerung sind noch niemals geflogen. Und das hätte ich so nicht erwartet. Das zeigt einfach, dass da noch viel Potenzial ist. Aber lass uns gerne so ein bisschen den Übertrag jetzt versuchen, von den allgemeinen Ausgangssituationen in der Branche, in der Reisebranche, die wir gerade hatten, zum Lufthansa Innovation Hub. Weil was leitet ihr denn für einen Auftrag davon für euch ab? Wofür steht ihr und ja, warum gibt es euch?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also vielleicht nochmal zurückkommend auf dieses Raison-Detre. Wir wollen das Reisen verbessern. Um es mal ganz, ganz einfach zu sagen. Wir wollen, dass das Reisen einfacher wird, more delightful und auch, auch einfach more convenient. Ja, das ist letztlich, was wir machen. Wir wollen die Zukunft mitbestimmen und auch mitgestalten, wie das Reise in Zukunft aussehen wird. Ich hatte ja gerade eingangs über diese vier verschiedenen oder drei verschiedenen Trends gesprochen. Also wie gesagt, der Kunde ändert sich, der Wettbewerb ändert sich und es gibt Technologien, die man eben leveragen kann. Das sind die Sachen, die wir uns anschauen. Also das ist quasi unser Scope und es geht wirklich beyond aviation. Also wir schauen uns, wie gesagt, diese Reisekette holistisch an Und die Frage, die natürlich so ein bisschen im Raum ist, warum machen wir das für die Lufthansa? Also da ist es ja wirklich so, dass wir auch damit mit unserer Arbeit ja einen Wertbeitrag leisten, dass auch die, die Lufthansa in Zukunft relevant bleibt. Ja, weil sich das eben das fundamentale Spielfeld um die Lufthansa herum sich so stark verändert. Und was wir wollen ist, wir wollen schauen, dass wir eben neue Revenue Streams, neue Kundensegmente eben für die Lufthansa erschließen können und das ist auch unser Auftrag und so ein bisschen unser Mantra ist halt wir wollen im Prinzip, oder unser Mantra ist Pushing the Limits ja, Pushing the Limits bedeutet für mich persönlich mich selber jeden Tag zu challengen, die Gedankengrundsätze, die ich in meinem Kopf habe, jede, jeweils zu challengen, aber es bedeutet auch dass, dass der Status Quo in dieser Branche dass wir die das mit challengen und auch die Lufthansa Gruppe die Art wie wir arbeiten, die Art wie wir glauben dass wir reisen müssen und so ein bisschen unser, unsere Ambition ist auch wirklich, ähm, das nennen wir so Taking Travel to New Destinations. Ähm, und was wir damit meinen, ist nicht nur wirklich, okay, welche Destination könnte noch attraktiv sein und sollten wir irgendwie auch bedienen. Ja, das ist so das, was äh, quasi die Lufthansa Gruppe für sich machen macht. Sondern was wir ähm, wirklich verstehen wollen, ist, wie sollten wir in Zukunft reisen und ist vielleicht Reisen auch zum Teil virtuell. Ja, und da machen wir wirklich ein ganz, ganz neues Spielfeld mit auf. Und das ist das, was wir tagtäglich im Lufthansa Innovation Hub machen.
1: Und du hast es auch schon angedeutet, dass dass, ähm, wenn man sich jetzt wirklich ganzheitlich mal das Thema Reisen so anschaut, dann ist das schon eine ganz schön komplexe Kette, also wo ganz viele verschiedene Player eine Rolle spielen. Es gibt ja ganz viele unterschiedlichste Touchpoints, die man auch so als Endkunde bei so einer Reise erlebt. Also angefangen von der Discovery, ähm, dass ich mir irgendwie überlege, wo will ich denn hin und wie und so. Buchung, äh, Reise zum Flughafen, Aufenthalt, äh, Flug und da geht es ja noch weiter, ne? Ähm, Unterkunft, Mietwagen, bla, bla 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 Also ist ja eine ewig lange, lange äh, Kette. Ja. Und ähm, das ist jetzt ja auch nur mal ein Beispiel, wo man jetzt aus aus der Sicht eines vielleicht Endkunden mal drauf guckt, halt so. Ne? Da gibt ja noch andere andere Layers. Und meine Frage zieht immer so ein bisschen darauf ab, also wie ihr da auch eure Ansatzpunkte findet, weil es ist, ist halt eine extrem komplexe Landschaft und es gibt da eigentlich äh, wahrscheinlich tausend ähm, Stellschrauben, an die man da so ran könnte so. Und wie wie macht ihr das? Also wie kartiert ihr das für euch und wie ähm, findet ihr so relevante Ansatzpunkte, wo ihr sagt, ja hier ist Potenzial und, und hier sollten wir mal mehr, mehr rein einsteigen?
2: Ja, wir haben ähm, eine These oder so eine, wir nennen das so eine Investment Thesis, die besteht aus fünf Bereichen. Und eigentlich, was wir machen, ist das, was du gerade so so aus so einer User-Perspektive so beschrieben hast, da da gehen wir so dran an dieser Value Chain. Also wir wir schauen uns quasi von Supply bis demand irgendwie fünf verschiedene Felder an. Also zum Beispiel, ähm, und wir nennen das The Great Inversion. Und warum wir das so nennen, ist im Prinzip, weil die Branche sehr, sehr stark ähm, supply driven war. Das heißt, ähm, wir also als äh, Luftfahrtbranche oder als Unternehmen definieren wir verschiedene Routen und dann kommt die die Nachfrage schon, weil es gibt ja auch sonst, also du kannst sonst ja als Kunde nicht irgendwie von A nach B kommen, wenn du irgendwie über Länder hinweg reisen willst, sondern du bist ein bisschen abhängig davon, wie das Netz gestaltet wird von so einer Fluggesellschaft. Und das ist im Wandel und wir glauben ganz stark daran, dass jetzt mittlerweile halt eben die Nachfrage so wichtig ist, zu verstehen, wie sich das Netz verändern muss. Also, äh, instead of Demand follows supply. Supply needs to follow demand. Daher dieses, dieses dieses Vorspiel der Great Inversion. Und in dieser Great Inversion sehen wir halt eben diese fünf Handlungsfelder. Zum Beispiel sehen wir, dass es neue Geschäftsmodelle gibt, die es zu erörtern gibt, wie zum Beispiel... Ein, ein, ein Flugticket zu kaufen, ist eigentlich sehr transaktional. Du kaufst es und dann äh, gibt es einen Service und das war's. Und wir sehen natürlich in ganz verschiedenen Branchen, dass das auch ähm, heutzutage ganz anders funktionieren kann. Zum Beispiel Netflix, Subscriptions, etc. Ja? Und dass du da natürlich eine ganz andere Kundenbeziehung aufbauen kannst. Das ist zum Beispiel ein Handlungsfeld. Ähm, ein weiteres Handlungsfeld ist, ähm, dass wir sehen, dass auch ähm, Social Media eine viel wichtigere Rolle spielt. Also zum Beispiel Instagram. also äh, Bevor du irgendwie nach äh, Marie du fährst, würdest, schaust du dir wahrscheinlich mal so ein paar Videos auf YouTube an und gehst auf Instagram und schaust mal so, was deine Freunde über Mauritius posten. Ähm, und warum ist das nicht irgendwie der erste Punkt im Funnel, wo du quasi eine Destination ähm, entdeckst? Und warum kann man da nicht eben nochmal so eine Journey bauen, wo man dann eben dieses Ticket kauft? Also das, das sind so Felder. Also wir schauen uns das eher nochmal von so einer Value Chain Perspektive an welche spannenden Felder wir sehen und vor allem in diesen Feldern, welche spannenden Trends sehen wir. Und daher kommt so ähm, als quasi eine Quelle, wie wir an Ideen kommen. Eine weitere ist natürlich, dass wir sehr stark natürlich auch mit unseren Lufthansa Gruppenkollegen ähm, sprechen und interagieren. Und wir sehen davon natürlich auch die die Supply-Perspektive beziehungsweise auch die Operational-Perspektive. Und da gibt es natürlich auch Unmengen an Opportunitätsfeldern, äh, um zu innovieren. Ja, zum Beispiel Revenue-Management. Das kann man immer weiter optimieren. Da gibt es auch ganz viele verschiedene äh, Lösungsansätze. Und das entwickelt sich natürlich am Markt auch weiter. Und wir bringen quasi dieses Marktwissen immer wieder zurück, in die Gruppe rein.
0: Lass uns gerne aus der Abstraktität dieser Felder noch mal in die Praxis gucken. Wie, wie managt ihr dann diese Felder? Habt ihr ein digitales System? Habt ihr da einen Wandteppich bei euch zu hängen? Wie, wie werdet ihr dieser Komplexität, die dort im System ist, so ein Stück weit her, dass ihr das tagtäglich in eurer operativen Arbeit dann auch tatsächlich ja durchführen könnt, handeln könnt. Wie müssen wir uns mhm. das so vorstellen?
2: Mhm. Ja, ich weiß, das ist ähm, sehr, sehr komplex. Ähm, wie wir da dran gehen, ist, wir haben äh, drei Capabilities, um zu vereinfachen, drei Teams. Ja, wir haben ein Team, äh, unser Strategic Intelligence Team und die schauen sich quasi diese verschiedenen Trends im Markt an. Also das, sind, das ist wie so ein Frühwarnsystem, das sondiert ähm, auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel auf der Startup-Ebene, was passiert in der, in der Startup-Welt, welche neuen Startups gibt es in dieser Reisekette, also im Travel-Mobilitätsbereich. Das schaut sich ähm, verschiedene Trend-Reports an. Wir sprechen mit vielen, vielen Experten und versuchen dann eben zu verstehen, okay, äh, wie wird die Reisekette von morgen tangiert? Das ist so der erste Bereich und da, das ist das, was ich gerade so beschrieben hatte mit dieser Great Inversion, also die schauen sich diese Handlungsfelder an und die schauen halt eben, was sind da so die Trends da drin. Dann haben wir noch ein ein großes äh, Team, ähm, das sich New Business Team nennt. Und da geht es wirklich darum, diese Ideen, diese Trends, dieses Ganze sehr so explorativ-fuzzy-Information, wie ich das Ganze nennen, wirklich dann zu konkretisieren in äh, ja, neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsideen, die man dann eben durch einen Innovationsfunnel überführt. Und das kannst du dir so vorstellen, dass wir eben, sagen wir mal, wir, wir, wir finden eine Idee zum Beispiel ja, also Remote Working ist ja so ein Thema und du hast ein Problem als Unternehmen, nämlich, dass dein ganzes Team jetzt irgendwie überall ähm, arbeitet. Und das Problem ist natürlich, dass, dass, dass man so schwierig eine Kultur über äh, digital hinkriegt. Und es gibt eben diesen neuen Need, dass man eben zusammenkommen möchte. Also man möchte so ein Offsite äh, machen und so ein Offside zu organisieren für 50, 100 Leute, ist halt super schwierig. So, das ist jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Trend, den wir sehen im Markt, das kommt dann aus dem Strategic Intelligence Team und das wird dann eben in diesem New Business äh, Team weiterverarbeitet, nämlich okay, was können wir jetzt damit machen? Also es ist irgendwie ein Opportunitätsfeld. Wir sehen, es gibt wenig Angebot. Booking.com, da kannst du irgendwie für deine Familie was buchen. Aber so für 50 Leute zu buchen, ist nicht ganz einfach. Und so Eventagenturen sind jetzt auch nicht die digitalsten. Es ist sehr traditionelles Business. So, und dann ähm, haben wir uns überlegt, okay, können wir nicht einen Marktplatz bauen, wo wir eben verschiedene... Ähm, verschiedene Services zusammenbündeln können. Also irgendwie brauchst du Unterkunft, du brauchst wahrscheinlich irgendwie auch noch ein bisschen Teambuilding, vielleicht möchtest du auch noch Catering haben Und ist das nicht etwas, was man eben über eine Plattform ja, verschiedene Unternehmen anbieten kann? Und also das ist jetzt an, an, an einem konkreten Venture-Beispiel, also Clupio ist dieses Venture, das kann man auch, clupio.com kann man auch ähm, tatsächlich im Internet jetzt finden und das ist, das haben wir dann eben gebaut Es ist ein Minimal Viable Product, also es gibt diese Landing Page, man kann diese Request ähm, machen und äh, eben so ein Angebot einholen und wir sind gerade dabei, das halt eben weiter in diesem Funnel durch ähm, zu pushen und testen halt eben, ob diese Idee viable und auch Traction am Markt bekommt. Genau, das ist so quasi unser New Business Team, wie wir halt eben solche verschiedenen Signale im Markt oder Signale aus der Gruppe nehmen und damit eben versuchen, neue Geschäftsmodelle zu bauen. So immer mit dem Ziel, natürlich diese dann auch an den Markt zu bringen. Das ist wirklich unser 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 Endziel. Und das dritte Team, was wir bei uns haben, ist das Transformationsteam. Und da geht es wirklich darum, die Gruppe mitzunehmen und ähm, auch Trainings in Innovation und Digitalisierung anzubieten. Und das machen wir natürlich, um die Lufthansa-Gruppe mit auf diese Reise der Innovation und des Wandels dieser Branche mitzunehmen. Und so diese, dieser Dreiklang zwischen... Ähm, frühe Marktsignale im Markt beobachten und, und merken, neue Geschäftsmodelle bauen und interne Trainings rund um das Thema Innovation und Digitalisierung, ist, wie wir tagtäglich für die Lufthansa, für den Markt und natürlich auch für uns ähm, innovieren.
1: Ja, also das, das ist eine ganze Menge ähm, an Handlungsfeldern oder Aufgaben, die ihr da habt. Wie, viel, wie groß ist denn eigentlich euer, euer Team, dass ihr das so, äh, so stemmen könnt tatsächlich?
2: Wir sind circa 65 Leute momentan über zwei Geografien, also Berlin und Singapur.
1: Ja, okay. Und ähm, ich habe noch also zwei zwei Nachfragen tatsächlich. Ähm, zum einen, du hast ja den ersten Punkt genannt, ähm, wo es ja um das Thema strategischen Research und, und Insights geht. Mhm. Und da werde ich mich nochmal interessieren, interessieren, ähm, auf welche anderen Branchen ihr eigentlich so schaut? Also gibt es gibt es irgendwelche Branchen, die für euch noch besonders spannend sind? Weil du hast ja auch schon vorhin so betont, ne, dass dieser branchenübergreifende Ansatz für euch sehr wichtig ist und auch ich, für euch sehr wichtig ist, vielleicht schon vorhandene Lösungen und Ansätze aus anderen Branchen halt ne, auf, auf die Reisebranche zu adaptieren. Gibt es da so, so andere Branchen, die du so hervorheben könntest, die da vielleicht besonders spannend sind oder wo man besonders viele ähm, spannende Dinge finden kann, die man adaptieren kann?
2: Also es gibt keine Branche, also es ist jetzt nicht so, als würden wir die ganze Zeit auf die Deutsche Bahn gucken oder wie bei BMW ja. oder so und dann und so ja. machen die es, also müssen wir es auch so machen, sondern es geht um so themenspezifische Sachen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, ja, also so Social Media zum Beispiel ist ein ganz gutes Thema, wo man einfach, sehr stark auch nach China gucken kann, ja. Also ich meine, TikTok ist ja eigentlich auch ein chinesisches Unternehmen. Äh, wie, wie kriegen die zum Beispiel Stickiness hin? Das ist zum Beispiel eine, wo, wo man dann eben Richtung China, man schaut dann sich andere Brands an, man schaut sich andere Unternehmen an. Das wäre vielleicht ähm, ein Beispiel, oder wir haben zum Beispiel ein, 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 ein Loyalty-Thema, äh, wo wir ja, äh, Gamification äh, uns nochmal anschauen. Und da schauen wir ganz stark in natürlich die Gaming-Welt. Ja, und wie kriegst du da zum Beispiel Stickiness? Äh, wir schauen uns gerade ein Thema Richtung Premium Experiences an und da schauen wir uns in ganz verschiedenen Branchen nochmal um. Also zum Beispiel Hospitality, also wie kriegst du so ein Premium-Erlebnis hin. Wir schauen uns natürlich auch die Fashion-Welt in der, in, in, also in, für dieses konkrete Thema an. Äh, wir schauen uns auch äh, ja Wellness, äh, den Wellness-Bereich an. Also was mein Punkt ist, ist eigentlich, es gibt nicht diese eine Branche, wo wir reingucken. Immer dann, wenn wir irgendwie inspiriert sein wollen, sondern wir schauen uns verschiedene Branchen und wir schauen uns verschiedene Geografien an, äh, wenn es darum geht, Inspiration und auch ähm, zu schauen, wie wo es wirklich Success Factors oder auch äh, Lessons Learned und Use Cases gibt.
1: Ja, ja, in der Tat, das verstehe ich, weil es ist im Grunde so, dass ja eigentlich fast alle Herausforderungen, von denen man dann so steht, in anderen Branchen vielleicht schon besser beantwortet worden sind. Ne? Und dass man dann da gucken kann, okay, wer kann besonders gut ähm, Recurring Revenues zum Beispiel aufbauen halt. Ne? Und was gibt es da genau. für, für, für Erfolgsmuster so? Absolut. Und meine zweite Frage ähm, nochmal in Bezug auf euer ähm, New Business Team, wo ihr ja dann ja auch Start-Ups, aufbaut ne, und an den Markt bringt. Da wird mich noch mal interessieren, wie ihr das so scoped, weil du hast ja auch schon eingangs gesagt, dass es ja geht, ähm, darum geht, ähm, also taking travel to new destinations, ne, so alles ist ja äh, formuliert. Und da wird mich interessieren, ähm, also gibt es da für euch bestimmte ähm, Rahmensetzungen, wie weit ihr euch da auch so von diesem Core-Business so von der Lufthansa Group entfernen könnt? so also das heißt also wie wie weit ähm, könnt ihr das ausgestalten, wenn es jetzt darum geht tatsächlich ähm, diese Reisebranche ganzheitlich zu, zu, zu betrachten oder gibt es da überhaupt irgendwelche so Vorgaben, mit denen ihr so arbeitet oder seid ihr da relativ frei? Ähm, wie würdest du das so, so mhm. einschätzen?
2: Also wir sind relativ frei in der Exploration, also uns unserem unser Mandat ist wirklich dieses explorative und schnelle Testen. Ja, und das ist natürlich sehr stark im Kontrast zu wie, wie natürlich auch so ein Corporate arbeitet. Wir sagen auch immer, dass wir uns ungefähr so fünf bis sieben Jahre ähm, in der Zukunft bewegen. Und äh, wir haben immer den Fokus neue Geschäftsmodelle, neue Kundensegmente. Das ist, glaube ich, mal so einfach so als Flöcke im Boden. Was wir dann genau wie explorieren, ist natürlich dann, also da gibt es keine, keine Zauberformel. Ja, das ist, kommt halt immer drauf an. Und wir schauen halt immer, Will das der Markt? Das ist eigentlich unsere, unsere, unser erstes Mantra. Ist das irgendwas, was der Kunde möchte? Ist das etwas, wo Leute auch bezahlen wollen will? Weil das ist ja, also das ist eigentlich so ein bisschen, wie man eben auch so ein, wie, wie man bei einem Startup rangieren würde. Ja, gibt's Product Market Fit, uh, ist der Willingness to Pay? Ähm, das ist auf jeden Fall das Erste. Das Zweite ist natürlich feasibility, ja. Also, äh, können wir das wirklich bei uns bauen? Also, wenn wir da jetzt irgendwie Richtung Teleportation oder so gehen, das ist alles ganz toll und lustig und so, aber das ist, werden wir jetzt nicht irgendwie hinkriegen, ja. Und das Dritte ist natürlich, ich würde das mal so als strategic fit bezeichnen, ja. Also, passt das in irgendeiner Form ins Narrativ für die Luft in der gruppe rein? Also, mhm. wir würden wahrscheinlich jetzt nicht äh, weiß ich nicht, ähm, irgendwie Tierarzt, äh, Software, Service oder sonst was machen. Das, das passt halt irgendwie nicht bei uns rein. Auch wenn du irgendwie argumentieren könntest, es gibt mehr Leute, die mit ihren ähm, ihren, ihren Hunden irgendwie reisen genau. wollen. Ja, also, ne, äh, je nachdem. Ja. Also wenn man das in irgendeiner Form und Weise natürlich wieder verlinken kann, dann ist es wieder eine andere Sache. Aber grundsätzlich ist das so ein bisschen schon dieser, dieses, dieses Feld rund um irgendwie Bewegung des Menschen von A nach B
0: ganz interessanter Gedanke. Lass uns, bevor wir vielleicht nochmal gleich in dieses ganze Thema Startups und Venture und dann tatsächlich Testing, Umsetzung, das, was du Traction genannt hast, lass uns nochmal ganz kurz an den Anfang der Kette gehen, wo ihr im Intelligence-Bereich unterwegs seid. Da habt ihr dann eine unheimliche Anzahl von Themen. Wie priorisiert ihr das? Habt ihr da eine Routine, die ihr quasi einmal im Monat, im Quartal durchgeht? Wie wie macht ihr das so als Team in der gemeinsam kollaborativen Arbeit, um diese Themen dann so durchzudringen und dann auch Entscheidungen zu treffen, die dann sozusagen im Funnel weiter vorrücken. Wie müssen wir das so ein Stück weit vorstellen?
2: Es klingt wahrscheinlich alles viel strukturierter, als es dann in in Wahrheit dann natürlich ist, weil wie gesagt, wir befinden uns ja in so einem kreativen Prozess, aber ähm, so auf der Intelligence-Seite ist es schon so, dass wir natürlich auch einen Funnel haben ähm, und das ist auch da wieder sehr explorativ ganz am Anfang, ja, wo man einfach sehr viele neue Ideen reinwirft. Dann gibt es halt eben einen Prozess, wo man sich auf verschiedene Themen festlegt, das auch am Anfang des Jahres, und jeweils immer quarterly und dann runtergebracht monatlich und wöchentlich. Äh, wo man eben sagt, okay, was was sind denn so 23 jetzt die großen Themen, die wir uns anschauen sollten? Äh, Was sind sind da die die, die, verschiedenen Perspektiven? Und wir nennen das immer so unconventional data-driven perspectives. Also wie können wir zum Beispiel äh, neue Perspektiven schaffen, indem wir verschiedene Datensätze zusammen kombinieren? Also zum Beispiel ähm, eine Sache, die die ich tatsächlich sehr spannend finde, ist, wir haben uns mal gefragt, ob man nicht noch früher verstehen kann, welche Technologien für diese Branche relevant sein können. Und wir haben uns dann mal angeschaut, und da würde man halt eben normalerweise nicht drauf kommen, wie viele Wikipedia-Edits wurden über einen bestimmten Zeitraum gemacht zu bestimmten Technologien, um da so ein bisschen Early Signals wahrzunehmen. Ja, also wir versuchen solche Perspektiven und dieses ne, so ein bisschen anderes Denken in diese Branche reinzubringen und eben dann über so einen, so einen, so einen Content Process, eigentlich dann die Themen einmal zu definieren, dann auch zu iterieren und dann das Ganze zu publishen. Ähm, und natürlich ist die Frage, wie, wie selektieren wir das? Ähm, ich, sehr pragmatische Sachen. Ja, haben wir genug Daten? Ist es irgendwie, Könnte das spannend sein? Ist es ist am Ende natürlich jetzt vielleicht auch eine subjektive Entscheidung dann am Ende. Ähm, ne, oder wir, wir merken dann okay es gibt neue Themen die so, so von der Seite reinkommen wie zum Beispiel eben dass jetzt China announced hat dass sie ähm, ihre, ihre also dass sie dass sie wieder alles aufmachen das ist natürlich etwas was man überhaupt nicht planen konnte ja? ich meine wir, wir warten ja auch schon seit zwei oder ich warte seit zwei Jahren dass äh, das halt wieder aufmacht ähm, und und das sind dann so Themen die wir natürlich damit reinnehmen weil natürlich die Signifikanz von von China und Reopening natürlich so eine große ist für die Branche und natürlich auch für fürs Reisen.
1: Und ähm, wenn wir nochmal auf die die Frequenz schauen, also wenn man diese Kette nimmt, ne, dass ihr dass ihr Themen exploriert, bewertet, priorisiert und dann äh, herausarbeitet und dann ähm, vielleicht konkrete Ansatzpunkte findet, um darauf potenziell ein Venture aufzubauen ne, und dann das bis zum MVP zu treiben. Ähm, wie, wie oft wiederholt ihr diesen Prozess so der Spanne von so einem Jahr, um mal so eine Anzahligkeit so rauszufinden.
2: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben so ungefähr 19 Venture-Ideen in diesem Funnel. Mhm. Äh, es gibt eine Backlog von verschiedenen Ideen. Ähm, wir kriegen dann auch mal wieder Input, äh, wenn zum Beispiel Lufthansa... Kollegen zu uns kommen oder wenn wir auf irgendwelchen Netzwerk-Events natürlich auch mit anderen Startups sprechen, ähm, wenn wir natürlich Desktop-Research machen, das sind so ungefähr die Quellen, wo wir die ganzen Ideen oder die Impulse oder eigentlich nicht mal Ideen, sondern eher die Problemstellungen reinbekommen, die wir dann natürlich dann priorisieren. Es gibt natürlich da bei uns auch sowas wie so ein so ein so ein Founder Problem Fit sozusagen, weil ähm, das muss man natürlich auch garantieren, dass die Leute, die an verschiedenen Problemstellungen arbeiten, auch wirklich da auch eine gewisse gewisses Grundinteresse natürlich auch mitbringen. Das ist natürlich ein Matching und dann ähm, gibt es halt eben diese Phase, wo wir dann eben diese Idee noch mal ein bisschen ausdetailieren, ein bisschen mehr Research machen, noch mal ein bisschen mehr versuchen zu verstehen. Gibt es da auch einen Markt dafür? Genau, also so gehen wir da eigentlich vor.
0: Und wenn ihr dann tatsächlich die Entscheidung getroffen habt, ja, mit dieser Venture-Idee von der Kundenproblemseite, ist das alles gut, das passt strategisch, das macht Sinn für euch. Du hast vorhin dieses Beispiel von Krupio genannt. ne? Klupio, ja. Wo es darum geht, diese Team-Offsites zu entwickeln. Kannst du uns da noch so ein bisschen in diesen, ich sag dazu jetzt mal Venture-Building, ich weiß gar nicht, ob ihr das dann vielleicht so bezeichnet, aber in diesen schon in diesen MVP-Prozess mit reinnehmen? Was habt ihr noch für Ideen so daraus geboren? Gibt es weitere Themen, an denen ihr arbeitet, was ist da so für euch spannend und wie funktioniert das bei euch?
2: Ich kann es ja mal an einem Venture zeigen, was wir dann auch tatsächlich dann jetzt letztes Jahr ausgegründet haben. Das war das Venture Squake, also quasi wie Sustainability und Earthquake zusammen. Also deswegen das S und dann Quake, also Squake. Was Squake ist, ist eigentlich eine Softwarelösung, um anderen Unternehmen zu erlauben, nachhaltigere Produkte an den Markt zu bringen. Das ist, glaube ich, immer so in der Nutshell. Ähm, ein konkretes Beispiel ist, wenn zum Beispiel ein Mietwagenanbieter ähm, ein Auto vermieten möchte mit äh, Kilometer, die schon geoffsettet sind, also wo der, wo der CO2-Abdruck schon ähm, kompensiert wurde. Das wäre zum Beispiel ein Use-Case von, von Squake und Squake hat eben diese, diese Software-Lösung und nochmal einen Marktplatz, wo man eben verschiedene ähm, Klimaprojekte halt, kom- also nutzen kann, um zu kompensieren. Ähm, wie sind wir da dran gegangen? Das wäre ja erstmal ein, ein, ein MVP, was wir in vier Wochen zusammengeschraubt haben. Das haben wir dann erstmal mit der Lufthansa ähm, ähm, getestet. Und äh, wir haben dann gemerkt, okay, da ist ganz, ganz viel Interesse da. Ähm, der Markt, der braucht das. Also wirklich ähm, viele Unternehmen, die sich fragen, okay, wie können sie ihren CO2-Fußabdruck Ab- ähm, minimieren. Und ähm, wir haben dann gemerkt, okay, da gibt es wirklich Interesse am Markt. Dann haben wir quasi bei ganz normalen VCs ähm, auch angeklopft und haben dann eben halt äh, das Ganze dann ausgegründet und auch wirklich ausgegründet mit äh, zwei Co-Foundern, ein Venture-Developer, der bei uns ähm, rausgegangen ist und einen, den wir noch vom Markt geheiert haben, mhm. ähm, die eben dieses dieses Venture groß machen momentan.
1: Und da hast du eben gerade aber gesagt, weil ihr, ihr arbeitet ja auch dann stellenweise dann auch eng zusammen mit eurem Mutterkonzern, ne? Also der Lufthansa, mhm. da gibt es ja schon so eine Art Synchronisation. Und ähm, diesbezüglich würde ich mal interessieren, weil ihr macht ja eher, ich sag mal, also ihr macht ja keine inkrementelle Innovation im Lufthansa Kerngeschäft, sondern ihr schaut euch ja eher diese disruptiven Themen an tatsächlich, ne? Die so ein bisschen genau. ähm, ja, vor oder nachgelagert sind von diesen ganzen Kernprozessen, die die Lufthansa so anbietet, so. Und ähm, Habt ihr da in irgendeiner Form dann auch so eine Synchronisation mit mit den Innovationsprojekten, die dann so bei der Lufthansa selbst passieren? Weil da gibt es ja wahrscheinlich auch so Innovation-Teams, die dann vielleicht tatsächlich eher an diesen inkrementellen Cases zu arbeiten. Ähm, gibt es da in irgendeiner Form so eine ja, Synchronisation oder auch Abstimmung, dass ihr da irgendwo auch auch wisst, was im Konzern passiert und die wissen, was, was ihr so macht?
2: Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, was wir hier, glaube ich, auch nochmal kurz sagen müssen, ist, ähm die Lufthansa-Gruppe, da, da, da arbeiten 100.000 Menschen
1: mhm. und
2: wir sind natürlich eine, eine Berliner Einheit von 65 Leuten. Also es ist nicht uns also es ist uns nicht möglich, ja allen Requests nachzukommen in der Gruppe oder da, da gibt es ganz viele Bereiche, die natürlich irgendwie selber innovieren und das ist, glaube ich, auch mhm. gut und mhm. du hattest ja auch natürlich gesagt, hey, also wir sind nicht dafür zuständig, die Lufthansa-App jetzt da noch ein Feature reinzupacken und so weiter. Also um es mal ganz plastisch zu machen, da gibt es Kollegen für. Also wir sind da sehr abgegrenzt äh, und auch deswegen der Grund, warum wir in Berlin sitzen, der, der Grund, warum wir äh, alle jetzt nicht unbedingt aus der Flugbranche kommen, ja, sondern eben aus, aus dieser digitalen äh, Startup Welt. Äh, das heißt, wir sind schon so ein bisschen anders. Jetzt ist natürlich die Frage, synchronisieren wir da irgendwo? Also natürlich gibt es, äh, es gibt Themen, die, die über, über diese ganze, über die ganze Organisation wichtig sind, zum Beispiel Sustainability. Ja, wo wir natürlich dann auch regelmäßig den Austausch gehen. Ich hatte auch schon eingangs gesagt, verschiedene Business-Probleme kommen bei uns auch in den Funnel Topf, Funnel rein, auch um, um neue Geschäftsmodelle dann drumherum zu bauen. Also das haben wir schon, aber es ist nicht so, also würde ich da jetzt tagtäglich mit 19 BUs telefonieren und fragen, hey, könnt ihr uns mal ein Projekt äh, oder ein Problem geben und können wir euch da irgendwie in irgendeiner Form da inkrementell was entwickeln. Also das passiert nicht.
1: Auch ganz bewusst nicht wahrscheinlich, ne? weil es ist ja manchmal auch genau. sinnvoll und klug, ähm sich da so ein Stück weit von diesem von dem Tagesgeschäft ähm, ähm, der Muttergesellschaft so ein Stück weit abzukapseln. Deshalb haben wir ja auch oft diese Beobachtung, dass du ähm, tatsächlich sogar eine räumliche Trennung vornimmst dann. Also, dass ihr eben deshalb ja auch dann in Berlin seid und irgendwie nicht in Frankfurt wahrscheinlich auch, ne? aus dem Grund vermutlich. Ne?
2: Genau, richtig. Und ähm, natürlich gibt es Themen, wo wir, ähm, also zum Beispiel Revenue Management ist ein Thema, das natürlich sehr koordinar ist, aber mhm. ähm, wie wir natürlich dann da auch anders dran gehen, ist halt, wir schauen das immer von so einem anderen Geschäftsmodell-Enkel an. Ja? Also kann man da irgendwie nochmal ein, ein Geschäftsmodell aufbauen, kann man da nochmal irgendwie einen, einen Service aufbauen und das machen wir eigentlich immer außerhalb der Legacy-IT. Das ist gut und schlecht Kannst du dir vorstellen, weil es ist gut, weil wir relativ schnell testen können. Das heißt, das ist der Grund, warum wir so in drei, vier Wochen ähm, ein MVP zusammenschrauben können. Es ist schlecht, wenn wir es dann wieder überführen müssen. Also da gibt es natürlich schon Reibungspunkte, wo wir natürlich ähm, äh, schon immer wieder ähm, Wege versuchen einzuschlagen, um, um das zu verbessern ja um es da einfach nochmal zu harmonisieren. Also das, was du vielleicht als Synchronisation äh, bezeichnest.
0: Und sag uns nochmal, wo an dem Punkt seid ihr denn connected? Weil wenn du das so erzählst, dann nimmt man euch als sehr autonome Einheit wahr und das ist, glaube ich, auch Teil eurer Kultur und auch der große Vorteil, den wir gerade besprochen haben. Aber gibt es einen Punkt, wo ihr fest connected seid, wo auch ihr Ergebnisse wie die Startups, die Ventures, die ihr baut, dass die dann zurückgeführt werden? Oder seid ihr ganz, ganz schwach nur connected und es gibt gar nicht so diesen richtigen harten Connector, an den du direct reportmäßig auch so reporten musst, weißt du?
2: Also wir hängen direkt am Vorstand.
0: Und das ist dann sozusagen das Pendant, genau. mit dem ihr zusammenarbeitet und 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 auch sicherlich dann so ein Stück weit die Erfolge möglich macht, weil du vorhin über das noch nochmal erzählt hast. Mhm. Ist das jetzt schon so weit, dass man sagen kann, dass ihr auch extern Fundings dann einholt? Geht das dann zum Beispiel auch in Finanzierungsrunden, dass ihr am Markt schaut, das Venture dann in so phasen überführt und dass das auch dann quasi wie so ein Erfolgskriterium ist, dass die Projekte, die ihr auf den Weg bringt, Fliegen? Wie weit geht das? Das ist so ein Stück weit meine Frage. Mhm. Wann ist für euch denn so End of Line in eurem Innovation Mhm. Hub dann sozusagen anbekommen? Wo es dann eventuell auch darum geht, die Sachen dann tatsächlich wieder in die Mutter zurückzuführen oder den Konzern zu integrieren.
2: Das ist gar nicht unsere Zielsetzung. Meine Zielsetzung ist es, ein Portfolio an verschiedenen Travel Services und Startups zu bauen, das in in seiner Gesamtheit, also der Gesamtheit des Portfolios, Wert generiert und Mehrwert generiert. Das ist das Endziel. Und deswegen ist das gar nicht das Ziel, okay, jetzt haben wir Squake gebaut. und Das ist übrigens eine eigene Einheit. Also, wie, wie, ne, wie, also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt an mich irgendwie noch reporten in irgendeiner Form und Weise. Ja, also es ist wirklich ein separates Unternehmen. Ähm, klar kann man argumentieren, hey, ihr könnt euch am... Erfolg von Squake und so weiter messen lassen. Die Frage ist immer so, wie viel Kontrolle hast du da letztlich drüber? Und wenn wir uns immer mal eingestehen, also auch ein Startup, ganz ganz klassischer Markt, hat eine ein- bis zweiprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit. Deswegen stimme ich dir zu, wie, wie misst man Erfolg von so einer Innovation hin. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber ja, ich meine, wir, wir sind, also die Art, und da bin ich wirklich fundamental überzeugt davon, einfach weil ich einfach so viele verschiedene Modelle auch in meiner Vergangenheit gesehen habe, in, also wie man so, so Spin-offs macht und, und in, in so Innovationseinheiten. Und das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, wenn man das ausgründet, dass natürlich die Founder die Majority haben, dass das investable ist, dass andere VCs da auch reingehen können. Und das ist meines Erachtens eines der größten Pitfalls von so Corporate Startup-Geschichten, dass das mhm. nicht so aufgebaut ist. Dass irgendwie die Mutter meint, sie müsse da irgendwie die, die, die Majority halten und entsprechend dem plötzlich merken sie, okay, da müssen sie doch sehr, sehr viel Geld jedes Jahr reinschießen. Und da möchte natürlich kein VC mit reingehen. Also Unsere Startups und unsere Ventures sind immer so gefundet, dass die, dass die Founder die Majority haben, damit dieses Venture wirklich am Markt eine Überlebenschance. Haben kann. Und wir begleiten diese Startups, die wir natürlich auch ausgründen weiterhin mit. Also zum Beispiel, ähm, die sitzen bei uns im Office, das heißt, da gibt es natürlich ganz viel Austausch, da gibt es natürlich auch Support, also wenn es darum geht, irgendwie nochmal äh, irgendeine Stelle zu posten, ne, dass sie da auch unsere Brand leveragen können, um, um eben Talente zu, zu, anzuziehen. Ja, also da ist natürlich ganz viel Symbiose, ganz viel Synergien und wie gesagt mit dem Ziel in dieses, dieses wertvolle Portfolio an verschiedenen Travel, Services und Businesses zu haben.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen.
1: Und ähm, wo wo steht ihr aktuell so mit dem Portfolio? Wie viele wie viel, ähm, Ventures habt ihr bereits, bereits so in die Welt gesetzt tatsächlich?
2: Ja, also ich würde sagen so im einstelligen Bereich, die wirklich so ähm, auch noch am Markt sind. Die Also wir schauen uns nicht nur die Ventures an, die wir ähm, raus an den Markt bringen, sondern natürlich auch die Investments, die wir in verschiedene Startups tun. Das ist quasi auch Teil dieses Portfolios. Ähm, warum sage ich das? Weil natürlich wir auch gegenseitig, also diese diese Startups, die sich sich auch gegenseitig befruchten können und ähm, auch da technisch sind wir da eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, wo wir wirklich Investments gemacht haben, die einen relativ hohen Return, auch also natürlich Paper Money mäßig haben, ähm, aber eine Sache, die glaube ich auch nochmal klar wird hier ist, wenn man natürlich in diesem ganzen startup portfolio bereich und auch VC-Investment-Bereich ist, das ist nicht etwas, wo du nach zwei Jahren sagen kannst, oh, guck mal, das ist unser Erfolg, sondern das ist wirklich ein Long-Term. Ne? Also, das, also das ist wirklich in zehn Jahren, wo wir dann zurückgucken können, wo wir vielleicht diese Folge nochmal machen sollten, ja, wo mhm. wir dann sagen können, hey, war das jetzt erfolgreich oder nicht.
1: Mhm. Du hattest ja ähm, vorhin erwähnt, dass ihr drei Teams habt bei euch. Ne? Ähm, einmal dieser Bereich Strategic Research, dann ähm das ist ein Business-Team und ein Transformational-Team. Und über diesen letzten Punkt haben wir jetzt noch nicht so viel ähm, gesprochen, über diesen Punkt Transformation. Und da würde mich nochmal interessieren, tatsächlich, also welche welche Rückkopplungswirkung hat eigentlich eure Arbeit auch auf die Art und Weise, wie im Mutterkonzern gearbeitet wird? Weil ähm, du hast ja schon vorhin beschrieben, ihr seid ja bewusst abgekapselt, ne? seid in Berlin ein eigenes Team, habt ihr ganz eigene, andere hochdynamische Arbeitsweise, die sich vielleicht schon ein Stück weit unterscheidet, wie es vielleicht in der, in der traditionellen Luftfahrtbranche sonst so vonstatten geht, ne? ähm, wo man tatsächlich ja eher längere Entwicklungszyklen so hat. Und ähm, ihr seid ja jetzt sehr sehr, sehr schnell drehen unterwegs, ne? ähm, seid mit MVPs relativ schnell am Markt und baut da neue Ventures. Und ähm, meine Frage ist so ein Stück weit, ähm, inwieweit diese, diese neuen Arbeitsweisen, mit denen ihr da unterwegs seid, sich auch auf die Mutterkonzern abfärben oder auch abfärben sollen. So ist das so Teil auch eurer eures Selbstverständnisses und eurer Aufgabe, eben so ein Stück weit auch diese, diese Art und Weise, wie ihr da arbeitet, auch dann auf den Mutterkonzern zu übertragen?
2: Ja, also ich kann das äh, nur befürworten, was du da sagst. Das ist genau so. Also ähm Ich glaube auch auch generell, ich meine nicht nur in dieser Branche und auch nicht mit der Lufthansa-Gruppe per se, sondern in verschiedenen Unternehmen ist das Thema Transformation ein ganz, ganz großes. Und da geht es ja auch sehr stark darum, digitaler zu werden, vielleicht sich auch zukunftsfähiger zu machen. Und das ist natürlich auch die Situation, die wir bei der Lufthansa-Gruppe haben. Und unsere Zielsetzung ist, ein Verständnis zu kreieren, was machen zukunftsfähige, innovative Unternehmen aus? Und wie können wir Führungskräfte in der Lufthansa-Gruppe ein Stück weit auf dieser Reise mit begleiten, nämlich ähm, Themen besser zu verstehen rund um digitale Innovationen, Trends, neue Technologien, aber auch Innovationskultur äh, und innovatives Mindset und Methoden wirklich anzueignen. Ähm, und woher komme ich da oder warum sage ich das? Ähm, äh, und vielleicht ist es was, was äh, ich vielleicht jetzt so aus äh, ja, 14 Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen zu sein, äh, einfach sehr als vielleicht sehr deutsch wahrnehme, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man ähm, ja 10, 15, 20 Jahre in einem Unternehmen war oder ist. Und man hat natürlich ja diese ganzen Arbeitsweisen schon drin und es ist dann ganz schwierig einfach, ähm, Weil, weil sich natürlich die Außenwelt weiter dreht dass man da mitgehen muss. Und daher ähm, ist unser Ansatz, okay, wir sind sehr stark am Markt verwurzelt und verankert und wir bringen dieses neue Wissen und diese neuen Methodiken und Ways of Working und so weiter halt eben in die Lufthansa mit rein.
0: Und wie wie schätzt du die Absorptionsfähigkeit dann sozusagen ein? Wie gelingt euch das? Stoßt ihr dann auf offene Türen? Gibt es manchmal Akzeptanzprobleme? Wie nimmst du so die Herausforderung, die Transformation dann zu machen, wahr?
2: Also das Angebot, was wir bringen, kommt sehr, sehr gut an. Also wir sind oversubscribed auf verschiedensten Workshops. Wir machen also verschiedene Sachen, ja. Wir haben ähm, Innovationscommunities äh, hochgezogen, die, also auch, auch vor allem jetzt auch ähm, während der Covid-Zeit, wo natürlich einfach dieser Zusammenhalt so total wichtig war und du eine Plattform brauchtest, um um dich austauschen zu können. Ähm, da waren bei Zeiten circa 6.000 Leute drauf in der Lufthansa. Wir haben auch eine Plattform entwickelt, Nexus heißt die, wo wir Innovationsmethodiken, Experten, also so ein bisschen wie so ein Wikipedia sozusagen für Innovationen haben, wo was einfach ein Angebot ist, was wir natürlich machen, damit wir ein bisschen skalieren können und, und mehr Leute in der, in der Gruppe erreichen können, weil wie gesagt, ich meine das sind 100.000 Mitarbeiter und wir sind irgendwie eine Einheit von mehr als 50 Leuten. Also es ist natürlich, stehen nicht im Verhältnis. Und ähm, also das ist zum Teil äh, das Portfolio, ähm, also auf der Transformationsseite. Wir machen natürlich auch Führungskräfte-Trainings, Führungskräftetrainings. Da geht es um so, so Themen wie zum Beispiel digitale Geschäftsmodelle. Da geht es so ein bisschen um diese Frage, okay, stell dir vor, du würdest jetzt so ein Kino haben und du müsstest jetzt irgendwie überlegen, wie, was könnte man da für neue digitale Geschäftsmodelle bauen. Das ist ein Training, um einfach die Leute dazu zu sensibilisieren, das Geschäftsmodell Ticketing, wie könnte man das irgendwie auch digitalisieren? Ne? Also, dass man da einfach sehr viele neue Gedankengänge und Impulse setzt. Das sind solche Trainings, die wir machen, bis hin zu wirklich Transformationsprojekten, wo es darum geht, hey, äh, es gibt eine neue BU, die äh, gebaut wird und wir sind äh, mit. Dabei äh, zu definieren, was sollte die Mission sein, was, sind, was sollten die Werte sein und wie kann es vor allem als sich ein bisschen anders fühlen als vielleicht die existierende Kultur, die du eben in der Lufthansa-Gruppe hast.
1: Mhm. Ähm, Mission und Werte, das sind immer vielleicht ganz, ganz wichtige ähm, Stichworte. Wenn wir doch mal zum Ende hin so ein bisschen weiter rauszoomen, tatsächlich ähm, und auch nochmal auf das Thema Transformation schauen, dann ist es ja tatsächlich so, dass in so einem Kontext von so einem hochdynamischen Umfeld ne, und massiven Veränderungen, methodische Neuerungen, die ihr dann ja auch mit euren Angeboten auch damit reinbringt. Ähm, so ein Stück weit dieses, dieses Thema, also Mission, Werte hast du schon genannt und auch Purpose, vielleicht auch mal eine Ebene drüber, dass dieser Aspekt ja eigentlich immer, immer wichtiger wird und auch immer wichtiger wird, diesen auch explizit zu machen klar zu benennen und, und auch daran tatsächlich zu arbeiten. Und ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, Also wie du das tatsächlich so einschätzt, ähm, was dieses Thema ähm, angeht und und wie weit das auch Teil eurer Aufgabe ist, beziehungsweise wie weit euch dieses Thema auch tangiert, ähm, wenn wir nochmal auf diese Purpose-Ebene tatsächlich schauen.
2: Ja, also das das, das sind ja diese Transformationsprojekte, von denen ich gerade auch berichtet hatte. Also dass wir Mhm. da eben versuchen, für neue BUs, ähm, zum Beispiel die Eurings discover auch zu verstehen, was ist denn euer raison d'être? Und warum kommen die Mitarbeiter? Oder warum könnt ihr am Markt neue Talente anziehen? Warum steht ein Mitarbeiter bei euch auf? Also was ist, was Mhm. ist der Purpose? Ähm, Und, und, und Purpose und auch eine gewisse Sinnhaftigkeit und ein Zweck ähm, der Arbeit ist, ich, ich, eben zumindest mein Eindruck, je, je weiter wir in diese Generation gehen und, und insbesondere bei Gen Z auch, umso wichtiger, dass einfach einfach nur der Geldfaktor überhaupt keine Rolle mehr spielt und ähm, wie kommt man dahin als Führungskraft und auch als Organisation und und, ähm, halt eben so eine Kultur hinzuschaffen, dass die Leute wirklich diesen Purpose auch spüren und deswegen ist das ein ganz, ganz großes Thema, was wir natürlich im Transformationsteam uns anschauen und was uns natürlich auch tagtäglich bewegt. Ja, Das ist ein
0: ist ein schönes Schlusswort, die Innovation in diesen Alltag hineinzubringen, dass jeder, egal in welcher Funktion, weil das ist das, vielleicht sich also auch nach Covid ein Stück weit geändert hat, dass Innovation nicht mehr so Aufgabe des top oder Innovationsabteilung oder einzeln wenig privilegierten Mitarbeitenden war, sondern auf die gesamte Organisation jetzt sozusagen trifft und dass es weg von dieser Funktion her eher zu so einer Geistigen Haltung, Mindset, würde man im Englischen sagen, dass es in den Alltag sozusagen einsickert und ihr dazu einen großen Wertbeitrag leistet und viel Pionier arbeitet,
1: bei der Lufthansa dafür macht.
2: Genau, pushing the limits.
1: Absolut. <lacht> Großartig. Ja, herzlichen Dank, Christine, für diese spannenden Einblicke. Es war in der Tat äh, das Buch interessant, weil weil diese Branche hat einfach so eine Faszination und dazu aber nochmal diese, diese Arbeit, die er da leistet. Ähm, Das das war eine sehr, sehr spannende Folge, also für mich persönlich auf jeden Fall auch. Also von daher ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und dass du heute bei uns warst.
2: Vielen Dank.
0: Christine, wenn Zuhörende mit dir in Kontakt treten wollen, sich näher darüber austauschen wollen, wie Innovationen in der Reisebranche funktionieren, wie eure Ansätze sind, wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man dich am besten erreichen?
2: Ja, wahrscheinlich am besten per E-Mail, also christine.wang.lh-innovationhub.com oder am besten über LinkedIn.
0: Schön. Dann machen wir beides unten in die Shownotes. Da findet ihr die Kontaktdaten von Christine. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören bei euch. Wir hoffen, dass ihr wieder mal spannende Gedanken so ein Stück weit mitnehmen konntet, auch für euren Innovationsprozess, für eure Innovationsvorhaben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr für Themenvorschläge und Feedback für dieses Jahr 2023. Schreibt uns gerne an podcast.trendone.com.
1: Peter, und dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder. Ja, ganz genau. Am Donnerstag, wie gewohnt, den 16. Februar. Und dann gibt es Folge 78 mit Katja Wagner und Anja Alpert von Unilever.
0: Schön, dann macht's gut, habt eine gute Zeit. Bis bald, tschüss.
1: Bis bald, tschüss, tschüss.